0: What
1: this team is do. Thank you very much. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Camino del Garden eh, No soy Leo Margo, ya se darán cuenta Claramente no lo soy Lo tenemos en la parte de bajas Ha salido en el Injury Report de Camino al Garden ...ha aparecido Leo Margo, por eso estoy conduciendo yo, Andrés Villar... Eh, ...acompañado obviamente de Alejandro Gaitán y de Ison Patoco... ...estaremos haciendo este camino al Garden de finales señores... ...estamos en la final de la NBA... ...algo que hasta el día de hoy parece mentira... ...es como que nos tenemos que empezar a pellizcar todo el tiempo para saber... ...si estamos en la final, todavía es como que no caigo... ...faltan apenas unas horas para que empiece el primer partido... Y todavía no entro, eh, en, es en. parece un sueño, ¿no? Como un poco a pensar, sí, jugamos las finales, jugamos las finales Y todavía no, no, me, no caigo del todo Está acompañándome, obviamente, mi compañero, el señor Ale Aitán Ale, ¿cómo estás?
2: Nervioso, eh, creo que todavía no soy consciente Creo que todavía no soy consciente que vamos a jugar unas finales de la NBA En eh, cinco, joder, cinco horas todavía, Queda un montón eh, no, mentalmente no soy consciente de que mi equipo va a estar luchando por el anillo en cinco horas Es increíble, ¿no? Parece realmente mentira
1: Decía, sí. Lo decíamos con los chicos el otro día en el podcast del despacho y, y cuesta hasta decirlo, ¿no? Cuesta hasta pronunciar que los Celtics están en la final de, de la NBA me parece que durante muchísimo tiempo nos hemos quedado en la puerta y la sensación esa de quedarse en la puerta durante muchísimo tiempo nos lleva también a que a que nos cueste creerlo. Pero yo creo que ni bien empiece el partido, eh, incluso estoy muy tranquilo, no, no no estoy nervioso ni para nada. Eh, tengo que trabajar también y eso también ayuda a que, claro. a que tenga que estar concentrado también en otra cosa. Pero bueno, la sensación es que es que todavía no estamos en la, en la, en la final y esperemos que los jugadores sí sean conscientes de esto porque, en, como dijiste vos, eh, Ale, en cinco horas estarán eh, jugando ante un equipo muy, pero muy complicado. Los Golden State Warriors, que son una dinastía, la dinastía vigente, podríamos decir, Ale, es la única dinastía vigente de la, de la NBA.
2: Sí, la otra dinastía es LeBron James. Y, Exacto. Y, creo que, y creo que ya se ha acabado un poco la de Lebron. O sea, no se ha acabado, pero ya no está en dinastía. Entonces sí, yo creo que lo, los Warriors son, creo, creo, la mayor dinastía de, de este siglo, incluso, vamos a hablar.
1: Así es, eh, por lo menos de la era moderna de la NBA, la más actual, seguramente los Warriors sean la última dinastía eh, vigente, y bueno, obviamente quieren de este, en ese sentido, tratar de, de seguir y de continuar de esa manera eh, para extender su legado. Los Celtics están llegando, los Celtics han llegado, no es que están llegando, han llegado y quieren romper con, con esa hegemonía y empezar a crear quizás eh, la propia, y ojalá sea así. Pero vamos a ir un poquito más atrás, porque nos quedamos la semana pasada, eh, estábamos nos faltaban dos partidos, estábamos en la puerta del juego 6 de Boston para cerrar todo en, en el Garden, y parecía todo indicado de que Miami se iba a morir, o estaba muerto, o estaba semi-muerto, o por lo menos eran las sensaciones que habían dejado los últimos dos partidos de un Miami completamente roto, que no, que no tenía ningún tipo de respuestas y la verdad yo me sorprendí muchísimo con lo que pasó en el juego 6 no esperaba para nada una reacción así de, de, de Miami, sí esperaba que por ahí al principio del partido costara un poquito por los nervios y demás, pero que después se iba a terminar resolviendo pero nos encontramos con un Jimmy Butler estelar con un Caldauri que jugó un partido increíble los Celtics no, no se encontraron bien en, en, durante todo el partido y lamentablemente al final del juego no, no se
2: pudo cerrar. Ale, ¿cómo fueron esas sensaciones después del sexto partido, el sexto partido incluso? Yo pensaba igual, wow, yo pensaba que Boston iba a ganar, pensaba que Boston no cerraba en seis, lo que era bueno, porque iban a tener cinco, creo, cinco días de descanso antes de unas finales de la NBA, en las que hablo de memoria, pero creo que Golden State ya estaba clasificado aquella noche. Sí, sí, sí el día anterior había clasificado. Es, ese mismo jueves que hicimos el programa, aquella noche clasificó, nosotros jugamos el viernes. Eh, y... La única manera que tenía Miami de ganar Era que Jimmy Valdir cerraron sus partidos Jimmy Valdir ya se ha convertido en ese tipo de jugador Que te puede ganar un partido de playoff el solo eh, Lo hizo en el sexto Estuvo muy cerca de hacer otra vez en el séptimo Creo que en el séptimo se le acabó la pila En el último, en el último cuarto Y por eso tira el triple Estoy 100% convencido de que el triple lo tira Porque no puede correr más no, no fue la mejor actitud posible La del sexto partido Sí que durante 45 minutos eh, en el séptimo partido, Boston jugó muy bien a balance esto. Exactamente, y lo dijiste vos, ¿no? ¿40 y cuánto dijiste, Ale? 45.
1: Hasta 45. Los últimos...
2: creo, que, creo que son 3.29, que anota Marcos dos tiros libres, y ahí ya Boston se olvidó de jugar. O sea, 44 y medio, exactamente.
1: Exactamente, esos 44 minutos mostrando algo que ya había marcado durante lo que fue esta temporada, ¿no? Unos Boston Celtics muy, pero muy resilientes, que siempre... Encontraronle la vuelta tras una derrota o tras una actuación muy negativa de dar vuelta eh, la situación de, de meterse de vuelta en dinámica positiva y afrontar una situación complicada, ¿no? Complicada, como lo que es tener que ir a ganar un séptimo juego de finales de conferencia a la cancha del de equipo que siempre te, o por lo menos las últimas dos veces te había dejado, la última vez, en realidad, no las últimas veces, sino la última vez, te había dejado en la puerta. Me parece que era una muestra. De temperamento más que tenían que dar Este, este grupo Yo eh, te voy a decir la verdad Te voy a confesar algo Ale Y te lo voy a confesar a Ison también Y, y si Ison tiene el, el micrófono activado Buenísimo, así eh, participa también de esto eh, Me gustaría conocer su opinión eh, Y sobre todo que nos cuente Qué pensaba qué pensaba Leo eh, Pero yo después del sexto eh, Estaba muy desilusionado Estaba muy cabreado Tenía mucha, mucha tristeza por no haberlo cerrado Pero no tenía eh, inmediatamente después del partido Sí me sentía muy mal E incluso peor que, que aquel Después de aquel quinto con Iwoki Pero a, a medida que fue pasando el día e Incluso el día de partido y demás eh, No tenía esa sensación De que íbamos a, de que íbamos a perder tenía, tenía esperanzas de que Boston eh, Lograra la victoria Y esto pasa también porque Como vos decís Ale Durante todo el año nos han mostrado que, que podían Entonces no me sorprendió eh, tampoco Que Boston se impusiera eh, A Miami en este séptimo partido
2: <coughs> va ¿Hale? a hablar Isson. Sí. Ah, vale, no no no, no no vale. tengo te, te, te 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 no, mic igual, pienso eh, igual pero vale pienso igual, eh. pero que, que hable Isson, que me parece más interesante lo que va a decir seguramente eh,
0: no yo quiero arranca vos sale que estamos tratando de, arranca, de arreglar una cosita acá a ver si te puedes okay. sumar Leo también
2: pienso, no pienso como Andrés eh, des, la derrota del sexto sobre todo las sensaciones en el sexto y la mañana al día siguiente fueron duras pero yo sabía que Boston era mejor que Miami y si bien contra Milwaukee todavía tenías ese, bueno, quedan dos partidos, quedan dos partidos, hay que ganar uno y luego estamos otra vez al 50%, y el último es en casa, eh, contra Milwaukee Boston también venía jugando mejor. Uh -huh. El quinto partido lo pierdes porque Drew Holly decide convertirse en Kawhi Leonard mezclado con Danny Rodman en los últimos <risa> dos minutos. Pero es, es que si no, en una situación, en cualquier situación normal, ese partido lo gana Boston. Y yo seguía pensando, después de, después de perder el sexto, sí, aquí a Miami. Qué putada tener que jugar otro partido. Qué putada viajar a Florida con la de COVID que hay. Pero Boston es superior. Y Boston en las casas de apuestas era favorito. Boston todas las eh, todas las herramientas estas de algoritmos lo daban como favorito. Todo el mundo tenía Boston como favorito. Y otra vez, la única manera de que ganaran era que Jimmy Butler se volviera absolutamente loco. Que Jimmy Butler decidiera hacer otra vez el partido de su carrera y otra vez un inicio
1: muy bueno de Boston, eh, me parece que esa es una tendencia Ale y me, me imagino que, que esperaremos que se replique en las finales no el hecho de tener un arranque muy metido de, de entender que, que los partidos empiezan a jugar desde el minuto cero y no tener que, que regalar un cuarto o por lo menos uno más o tener que ir de, de atrás porque vos lo decías, no los demás equipos eh, eran 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 menos, no sé si menos, o por lo menos eh, no. Eh, Boston era mejores que ellos, me parece, en el global. Y, y se podía llegar a imponer, incluso a terminar de dar vuelta a algún que otro resultado. Pero esto no te va a pasar con un equipo tan contundente que, y que tiene tanta experiencia como, como Golden State. Es muy difícil remontarle un partido después de arrancar
2: eh, atrás en el marcador. La, la buena noticia es que Golden State es uno de los peores equipos de playoff en el primer cuarto. Lo estaba mirando justo ahora El sí. net rating de los Warriors es de menos 5,2 En el primer cuarto Boston está en menos 2,3 Bueno, no me iría mal ganar por 8 puntos al final del primer cuarto Y en el segundo cuarto Que es cuando Boston es el mejor equipo de la NBA En playoff hablo Golden State sigue siendo un equipo Negativo, está en uh -huh. menos 0,6 En los grandes terceros cuartos Y sobre todo el último cuarto El último, donde cuarto, tiene, el último cuarto es una bestialidad mejor net, rating, mejor net rating De cualquier
1: equipo en cualquier cuarto en playoff 136 eh, de Offensive Rating tiene, me parece que es lo que decía el otro día en, un, en el podcast, no sé si fue Caralis o Satchlow ahora no lo recuerdo, pero el último cuarto es 136 de Offensive Rating, que estamos hablando de una cosa sí, no eh, completamente bestial, eh, pero bueno, en ese sentido, eh, si se puede llegar a emparejar la situación. ¿Y Son, estás?
0: Estoy y creo que eh, tengo una sorpresa, a ver si esto sale bien. Eh, explota el mundo, ¿ok? Bueno,
1: que no explote, que no explote. Que no explote el que
0: mundo. Tenemos que,
1: jugarla, que, no, que
2: tenemos que jugar la final. Sí, llevamos 12 años esperando esto, ¿eh?
0: ¡Oh! ¡Oh! Mirá qué
1: lindo, qué belleza, qué lindo. ¿Cómo estamos? Está? Todos yo, me ahora, yo me voy ahora. Yo ya no, no conduzco <risa> más.
3: Lo que sí, lo único, tengo un microsegundo de delay y hay momentos en que el cerebro se me hace... ¡Plac! Y me pierdo. ¿Cómo andan amigos? Que, perdón por no poder estar todo el programa.
1: No, no pasa nada. Eh, pero estábamos recordando un poquito las sensaciones de lo que fue ese séptimo partido con, con Miami y eh, las sensaciones que tuvimos tras el sexto, lamentablemente que Boston no había podido cerrar la, la, la serie y anticipando quizás un poquito de lo que va a ser esta serie final, más que nada en eso, ¿no? En tratar de replicar buenos comienzos.
3: Sí, me parece que al igual que en las series anteriores vamos a tener que, que tener, vamos... Los Celtics van a tener que tener sí, bueno, vamos, cuidado con la pelota. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. <risa> Estamos todos muy metidos, ¿no? Eh, el hecho de, de no dar eh, puntos fáciles es eh, algo que a, a los Celtics le termina pagando o lo termina costando carísimo, lo paga muy caro, quiero decir, y, y de lo cual cuesta mucho volver, porque también ahí entra mucho la frustración y, y me parece que termina siendo un condicionante a lo largo de todo el juego. Eh, aún así, y, y he leído a muchas personas, especialmente fans y algunos eh, periodistas partidarios o insiders de los Celtics, eh, que se los notan muy, pero muy ilusionados, más allá de que creo que todos lo estamos y, y con, con motivos sobrados para estar ilusionados también. Hay mucho de, che, estos Warriors son inferiores a los Bucks, leí. Digo, no. más o menos, me parece una locura, no, no estoy de acuerdo, eh. no estoy diciendo que esté de acuerdo. Es, mucho menos. A
2: estos Bucks que nosotros nos enfrentamos, no. No, no.
3: Puede ser, puede ser, algunos Bucks completos puede ser. Yo creo que es un equipo muy distinto a todo lo que se ha enfrentado Boston hasta acá. Sí. Y, sí. Y, y ni siquiera sirven de comparación los dos encuentros que hemos tenido a lo largo de la temporada, que encima fueron uno y uno, así que de servir de algo sirve también para mantener esta incógnita ¿Qué puede llegar a suceder?
2: Bueno, Exactamente. uno y uno Pero nosotros ganamos en La Bahía Donde se van a jugar cuatro Y ellos ganarán en Boston, donde se van a jugar tres Ergo Boston campeón La matemática, ¿eh?
3: Estoy, estoy a favor ya. de todo lo que Ale diga Con respecto a estadísticas Más después de lo que fue la última serie No, más después de lo que fue la previa del último partido Andrés, no sé si te acordás en Twitter Sí,
1: sí, 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 sí. Yo bueno, no quise, ni, no quise ni mirar Salió perfecta, salió perfecta no quise ni mirar todo ese tipo de estratagemas, pero está bien, las, las aplaudimos, las aplaudimos. Si sirven, si sirven, las, las aplaudimos. Eh, Ale, eh, perdón, Ison, no sé si estás.
0: Estoy, estoy, estoy. ¿no? Eh, ah, Entró, pero no habló, claro. Eh, estoy, estoy tratando de acomodar todo, que quede toda la posibilidad para las chances que hay. Eh, no me gusta ponerme a mí en cámara entera, así que lo voy a dejar, es que se fumen todo lo que digo. <risa> eh, yo la, a ver, las sensaciones partiendo lo, lo primero que decían hace un ratito, lo que fueron las sensaciones en la previa, eh, uh -huh. a diferencia de lo que habían dicho ustedes dos, yo no estaba tan confiada para ese sexto partido. Eh, más allá de lo que había pasado en, en la serie anterior, donde eh, tenía la, la posibilidad, o la Sydney, como te va, eh, no sé, tenía, tenía una sensación mala en la previa del partido eh, y, y la estaba pasando muy mal. Eh, diferente bueno a lo que fue la, la previa de, de, del séptimo, encima con eh, con Leo, yo cuento acá intimidad de toda la cuestión Con Leo teníamos un cumpleaños, eh, un cumpleaños importante eh, y, y la previa de todo ese cumpleaños... La previa del séptimo eh, el, en la pre, Básicamente iba a estar durante el partido también, era una chance que eh, Leo se perdiera buena parte del juego eh, Por suerte no pasó, pero todo lo que era estaba que estoy nervioso, que cuánto tiempo falta, que toda la cuestión. Eh, y yo soy muy mala calmando en ese aspecto, porque yo soy igual o peor. Eh, entonces intentaba, no, pero ya está, no pasa nada, va a pasar y todo bien. Eh, y la verdad que hice un papel de pareja, en este caso terrible, porque no pude bajo ningún concepto calmar la ansiedad. Eh, vimos una obra en el medio una obra de teatro, así que imaginen lo, lo, lo que debe haber sufrido también Leo en, en la previa, y lo pongo a él por sobre todo, porque claramente es el más fanático de, de esto que los dos, eh, pero no creo que haya incluso un simpatizante, y ni siquiera digo hincha o fanático, creo que hasta un simpatizante lo pasó muy mal eh, en ese séptimo partido y en ese 11-0 de, del último cuarto, eh, Básicamente acá en el departamento Hubo una imagen de eh, Yo agachada en el piso Leo con la pelota en la cara Tratando de no se, no seguir viendo Lo que estaba pasando eh, Pero la, la realidad es que, 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 que Lo que lo, lo mucho que se sufrió en la previa Se, se festejó y se disfrutó Obviamente una vez eh, terminado el partido Y una vez que ese bendito triple eh, no, no entró eh, y, y de la mano con el triple Estoy de acuerdo con, con ustedes Que básicamente fue un, un recurso de eh, no tengo más piernas y, mm. y me juego la clasificación con este tiro eh, Me parece sí. que fue mucho de la mano de eso
1: Sí, sí, clarísimo a mí me, da la sensación, me dio la misma sensación Creo que se lo comenté a Leo al día después eh, Cuando estaban haciendo un cubo de radio a la mañana Y justamente preguntaban por esta jugada en el programa Y yo le decía también que la sensación que me había dado a mí Es que Butler después de haber jugado prácticamente eh, dos partidos enteros Creo que había salido dos minutos en el sexto No había salido en el último En el último está claro que, que tomó la decisión y, y, y la sensación de cualquiera justamente hablando de sensaciones cuando se cuando se frena y tira el triple era de que de que iba a entrar porque, porque sí porque siempre los dioses de los, los dioses del básquet nos castigan eh, y en este caso y en este caso no y alguna vez te tiene que alguna vez te tiene que tocar eh, de las buenas y no de las malas y en este caso tocó y, y por suerte estamos metidos en la final y así como eh, se habló muchísimo de ese final y hay muchísimas dudas con respecto a, a la participación de Boston en, en esta final, por ese final por esa final agridulce que hay he escuchado muchísimos comentarios, incluso hoy escuchando un podcast eh, eh, te, hablaban de esto de las sensaciones agridulces que había dejado ese final no era un podcast partidario y, y, y ahí se ya mucho hincapié en ese final para tratar de dilucidar cosas de, de los Celtics en las finales yo creo que es una tontera gigante sobre todo teniendo en cuenta que eh, había en ese final de, de partido muchísima implicación psicológica que había que superar y que yo creo que son esos umbrales que cuando se superan, listo, se terminó y, y colapsos de ese tipo te pueden pasar. No digo que no, pero no creo que, que, que sucedan. Había una cuestión emocional muy grande, no solamente para todos los jugadores que estaban en cancha, incluso para, incluso para el propio Al Horford que lleva... 15 años en la liga y que ha jugado más playoffs que nadie, eh, yo me imagino que eso, esos minutos finales eh, fueron muy difíciles desde, desde la cabeza teniendo en cuenta que estabas tan cerca y, y el miedo a que se te escape te puede pasar y además eh, agregarle que Miami forzó la situación también y me parece que se, se deja de lado también en el papel que hizo Miami de entregar todo hasta el último momento y, y me parece que es una, una conglomeración de esas dos cosas y hay que dejarlo ahí y pasar y dar vuelta a la página. Y así, como comentaba el otro día, como Kevin Durant pisó la línea y, y por ese motivo los Bucks entraron en la final y después se terminaron llevando la final, ojalá que pase lo mismo y ese triple de Butler eh, lo recordemos como esa situación eh, al límite que vivió Boston para después poder coronar su anillo de 18. Eh, nos metemos de lleno en lo que son las finales, me parece que es momento para hacerlo, y hablabas, eh, Ale Y hablábamos ya, dábamos un pequeño Un pequeño primer paso Pensando en cómo se manejan eh, Los dos equipos entre los cuartos no Habíamos dicho que que bueno que Golden State generalmente en el segundo tiempo Sobre todo el tercer y el último cuarto eh, Es de lo mejor de la liga Pero que arranca un poquitito eh, Frío No creo que ocurra esto en finales Y no creo que se repitan muchos patrones De, de Boston tampoco porque, como bien decías, eh, Boston no ha enfrentado a ningún equipo. Bueno, perdón, decía Leo. Boston no ha enfrentado a ningún equipo como, como Golden State. Eh, y Golden State no enfrentó a ningún equipo como Boston también. Y eso eso se dice muy poco también.
2: Lo más parecido que ha tenido Boston a Golden State es el sistema ofensivo de, de Max Miami. Truss. Sí. sí, Max Truss, tal el giro de aquellos dos partidos. Duncan Robinson cuando jugaba. Eh, podemos poner a Gabe Vincent si queréis también. Ese, ese sistema rotativo de tiradores que no son al final Curry y Clay para mí son los mejores tiradores de la historia de la NBA, entonces uh -huh. no es el mismo nivel evidentemente pero sí que es lo más parecido y es lo más reciente lo más parecido que ha jugado Bo um, Golden State a nivel físico defensivo contra Boston seguramente es Memphis uh -huh. y Memphis le ganó de 55 un partido a Golden State um, a, sí, a Golden State quiero decir el equipo que más problemas le ha dado en estos playoffs fueron los Grizzlies, con o sin ya Moran. Uh -huh. Creo que Boston es bastante superior a los Grizzlies. Lo demostramos en abril cuando jugamos con, con Memphis. Eh, aplica para los dos, tienes razón, aplica para los dos. Pero siento que Boston está más preparado para jugar contra Golden State que Golden State contra Boston.
1: Está muy positivo, Leo. ¿Estás o no estás? No, no sí, sí, estoy. A estoy, estoy, estoy. Ah, Hasta que me decidas, Leo, ¿vos qué, estoy. ¿Qué pensás? Eso. Eh, ¿A quién ves más preparado Para enfrentar a, a cada uno?
3: Es una buena pregunta eh, Estoy igual de positivo que Ale La única salvedad Que puedo hacer o lo único que puedo agregar Me parece que pasa por la cuestión física Y no y no voy a entrar de nuevo en lo de Cansancio, sí, cansancio no sí, Sino sí, una sí. cuestión de, de largo de plantel Y de recuperación de jugadores Payton parece que vuelve y que podría tener minutos En algún momento de la serie puede volver Igudala eh, eh, También así como digo esto Hago un paquete de entes y digo Hace rato que no juega Gudala. Y... Hay que ver cómo están.
1: Claro, claro exacto. Así como André lo no en su momento
3: preocupar. con Simmons, lo digo ahora. Uh -huh. Que decía Sally, Perdón. Creo que, había que, un... que Yo digo que Iguodala no debería preocupar.
2: Debería preocupar Gary Payton y Otto Porter bastante más que André Iguodala. Había rumores claro. incluso en The Athletic que puede ser la última semana de André Iguodala como jugador de baloncesto. Uh -huh. eh, bueno. Entonces, yo sí. los dolores de la espalda, es muy complicado volver y rendir a un nivel. Ahora... Saldrá a meter a tres triples y nos jugará un partido como hace siempre Seguro, y claro. Sí, claro, pero yo cuento con ellos, cuento con ellos. principio un tercer cuarto, sale, nos mata y se va. Nos
1: claro. viene acostando de la época de Filadelfia. Recuerdo en aquellos sí, playoffs yo... que nos mete un triple desde la esquina en Filadelfia y termina liquidando el partido. Eh, y mi gran amigo Gusano Martorana me lo repite siempre, ¿no? Cuando jugamos. La Daga de Gudala. Me dice, siempre me dice lo mismo. Cada vez que nos encontramos. Igual, igual antes, yo vuelvo con la Nueva Me parece
3: que. Si los Celtics. Antes, antes, es un, antes ha, ha sido un mantra, ¿no? Ha sido un mantra casi que desde principio de temporada y más desde diciembre para acá. Esto de la frase, la dijimos durante todo el año, la vamos a decir durante todos los playoffs. Si los Gané. Celtics están sanos, se le pueden animar a cualquiera. Y sí. le pueden ganar a cualquiera, no es animar, le pueden ganar a cualquiera. Sí. Pero bueno, volvemos a lo mismo. En este caso es una serie a siete partidos donde vos ya venís un poco más golpeado por las lesiones que tuviste. Más allá que por suerte, Smart está fuera del Injury Report y, y Rob sigue cuestionable. Me da la sensación de que en, llega mucho más entero desde lo físico y, y en cuanto a, a golpes o lesiones. Este Golden State que encima recupera a Peyton y que puede tener a, a, a Porter Jr. Bueno, quieras o no, entonces a la larga termina siendo un plantel más largo. Ahora, el corazón que han demostrado tener estos Celtics, estando golpeado o estando lesionados también es algo para tener en cuenta y que no se podría menospreciar pero si tengo que poner en la balanza, eso quizás inclina un poquito más para el lado de los Warriors que para el lado de los Celtics. Dicho esto, estoy exactamente igual de positivo que lo que dijo Alan hace cinco minutos.
1: Eh, metámonos en eso y les quiero preguntar porque ayer, no, anteayer, cuando grabamos el podcast con los chicos del despacho, eh, yo planteaba una situación y me parece que, que calculo que debe haber pasado por la, por la cabeza de, de Udoca en algún momento o debe pasar, y seguramente lo deben estar evaluando con el cuerpo médico de, de los Celtic. Eh, y lo hablamos, creo, Ale, lo hablamos el último camino al Garden también, eh, pensando un poquito más para adelante, teniendo en cuenta cómo se, se arma el esquema de partidos, de estas finales, que hay tiempo para, para descansar, a diferencia que de las otras series que se venían jugando cada 48 horas, y sacábamos cuentas y decíamos, bueno, si se gana, eh, se pueden descansar tantos días, y teniendo en cuenta lo que vimos de Robert Williams en el último partido, donde era un alma en pena que se arrastraba en la cancha y que lamentablemente no, no aportaba eh, ni un mísero cuarto de lo que podría llegar a aportar eh, si está sano. Y teniendo en cuenta lo importante, lo vital y, que es para este equipo sobre todo en esta serie en particular me parece, después no, si querés, si queremos, no, eh, si, si querés nos, nos metemos un poquito más en la cuestión táctica con Robert Williams pero me parece que eh, da la sensación de que yo, si tuviese que tomar la decisión, eh, sin tener los informes médicos de acá y sin que el médico me diga si es factible o no, eh, me parece que hoy eh, estaría bueno sentarlo a Robert Williams para, si se puede con esto, extender su salud y que juegue más partidos después, me parece que sería una decisión lógica.
2: No lo comparto por un motivo, y es que si está en pista es porque no hay un riesgo a largo plazo. O sea, si hubiera habido un riesgo a largo plazo, no habría jugado en estos playoffs porque al final le acabas de renovar y se supone que tiene que ser el pivo de tu futuro. Por lo que imagino que eh, cualquier problema físico que pueda agrandarse en estos playoffs es un problema que eh, con tres meses de descanso en verano se debería recuperar. Si está para jugar, tiene que jugar. Son las finales de la NBA. Tienes siete partidos de ganar cuatro. Con Robert Williams ganar uno... Sin Robert Williams ganar uno es que con Robert Williams ganar uno en, en Golden State va a ser complicado. Sin Robert uh -huh. Williams... Es que ya no, no te quieres poner automáticamente en una serie de ganar cuatro en seis, porque son los Warriors. Exacto. Y sin factor pista. O sea, yo no comparto eso por, por, el, por el único motivo que son las finales de la NBA. Y si me hubieras dicho contra Miami que yo creía que éramos superiores, vale, te lo compro. Uh -huh. eh, pero un Golden State Que empezando en San Francisco Y todo, yo no creo que Insisto No creo que los problemas físicos que tengas Son a largo plazo, porque si no, no estaría jugando Te acabas de renovar el contrato Por lo que, si lo que tiene se puede recuperar En verano, que juegue Leo
3: eh, Perdón, estaba chequeando una cosa de, de la transmisión En donde debería estar trabajando ¿Me Repite la pregunta, profe
1: Digo, eh, ¿sentarías a Robert Williams en este caso, si en el partido de hoy, para que tenga más días de descanso?
3: No. No, no no, 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 no lo sentaría, no, no, para nada. Me, me, primero y principalmente. Ni un minuto. No, no, un minuto. Que juegue, todo. Claro, que, que juegue, que juegue, juegue los 48. Chiquito. Que haga 6 horas de entrada en calor, 48, <risa> y 2 horas de post partido. Eh, no, no lo aceptaría porque si algo que he aprendido en este último tiempo y, y hablando con algunos entrenadores y demás es que el primer partido generalmente se muestra todo lo que tenés siempre, porque querés ganarlo, porque querés robarlo y me parece que la dinámica que tienen los Celtics con Robert Williams en cancha, tanto en ofensiva como en defensiva, puede ser un factor en esta serie, principalmente porque me da la sensación de que hay jugadas, hay situaciones que puede ayudar muy bien en la rotación, está muy aceitado todo, y si Rob está como en los últimos partidos que pudo jugar Bueno, que haga un esfuerzo más y lo juegue en este Así se pierde el próximo o los próximos dos Primero por esto, porque además robar El primero de visitante puede ser fundamental En una serie que está claro Que va a ser larguísima, que puede cambiar Mucho y demás, pero no lo no lo Sentaría en este caso, lo, lo usaría Dentro de las posibilidades que se lo puede usar, está claro
1: Bueno, me diste el pie porque Justamente en ese sentido eh, Yo tengo una sensación contraria Me parece que el partido de hoy, y por eso pensaba El tema de sentarlo a Robert william me parece el partido de hoy a Boston eh, lo veo no, no, no creo que lo lleve sobre todo por la sensación de que va a enfrentarse con un ataque que es completamente diferente a todo lo que vio en en estos playoffs y el tiempo adaptativo a, al ataque de Golden State eh, lleva lleva su tiempo lo hablaba creo que fue eh, Jefferson el, el ex jugador de que es campeón con, con los Cavaliers eh, de Lebron eh, un gran jugador eh, en su momento de los, de los Nets Los viejos Nets, los de Jersey eh, Y contaba y decía Lo que es, que el paso de eso Le preguntaban por los enfrentamientos contra Golden State Y él decía, lo más difícil contra Golden State Es pasar de jugar eh, Un montón de ofensivas Del Este Que son completamente diferentes a lo que juega Niwoki Y pasar y adaptarte inmediatamente Te lleva un determinado tiempo Adaptarte desde lo defensivo a, a parar a un sistema como el que tiene, un sistema que es tan coral como el, de, como el de Golden State y que tiene muchas alternativas que se presentan incluso en la misma jugada, eh, algo que hablaban tácticamente el otro día, eh, justamente entre dos eh, ex jugadores de NBA, y decían que eh, te lleva a un desgaste psicológico muy grande porque quizás en una misma jugada tenés que hacer tres tipos de cobertura diferente contra Golden State porque es a lo que te lleva y te arrastra. Entonces yo no tengo muchas esperanzas de que Boston ganara hoy. Eh, ojalá me equivoque y ojalá que Boston salga y esté hiper aceitado y que, y que realmente no le no le importe cómo, cómo marque Golden State y esté adaptado desde el principio. Pero casi todos coincidían y por lo menos todos los que las previas que he escuchado, la mayoría eh, incluso lo dan favorito a Golden State hoy creo por tres puntos en las apuestas. Sí, eh, pasa por eso, ¿no? Eh, el nivel de adaptación a una ofensiva que es completamente diferente y si querés, eh, Ale, nos podemos meter con esto, con la oficina de Golden State
2: Sí, es cierto, eh, lo hablábamos antes que Boston no ha jugado contra ningún tipo de ofensiva que, que mueva el balón así ha jugado contra ofensivas que son eh, centradas en las superestrellas y, y coincide que Stephen Curry es seguramente la superestrella que hemos visto en los últimos 20 años que más y mejor comparte el balón o que más y mejor puede jugar sin balón uh -huh consigue atraerte y atraparte sin necesidad de tener el balón en las manos, por lo que Marcus Smart va a tener que estar pendiente del jugador que está en la esquina contraria, el lado del débil, pasando un bloqueo en directo eh, para que la jugada no acabe en triple. Y de hecho, en el partido que jugamos en Boston, no el de San Francisco, en el de Boston, hay muchas jugadas en las que Boston hace dos contra uno a, a Stephen Curry y ellos hacen muy bien el split y sí. cortan para adentro. Hay Otto Porter y Gary Payton, creo que lo hacían muy bien. Incluso jugadas en las que Draymond Green tiene el balón No en el poste alto, pero sí un poquito más lejos a Esa altura más o menos En los que hay un bloqueo indirecto arriba Smart y quien sea eh, El defensor del bloqueador Cambian el pase ah. a, Robert, a, a Stephen Curry Y otra vez Otto Porter, Gary Payton, Andre Woodall en aquel caso Hacían el split y cortaban la hora una puerta atrás Solos Es lo que dice Andrés, tienes que estar pendiente de mil tipos de defensas Ahora Si hay una defensa en el mundo a día de hoy Capaz de parar estos Golden State Warriors creo que es la de Boston. Y a mí lo que... Comparto que Golden State es la segunda mejor defensa de la NBA, ¿eh? Uh -huh. Pero es lo que decías. Las ofensivas que se ha tenido que enfrentar Golden State, las del oeste, son muy diferentes a las del este. Eh, Golden State ha jugado, si no me he equivocado, que... Uh -huh. ¿Cuántos partidos? 30 partidos contra equipos de la conferencia este. Sí. El nivel de intensidad es muy diferente. El sí. nivel de baloncesto es muy diferente. Eh, lo siento por la conferencia oeste, pero las grandes estrellas a día de hoy están en la conferencia Este, las grandes estrellas físicas dominadoras de la NBA, Joel Embiid, Nikola Jokic, Kevin Durant, incluso Jimmy Balder, está James Harden en la conferencia este. Eh, siento que si hay un ataque que puede parar, si hay una defensa que puede parar ese ataque, son los Celtics y al mismo tiempo, y al mismo tiempo siento que en unas finales de la NBA los porcentajes de tiro bajan estadísticamente. Si los porcentajes de tiro van a bajar, eso va a beneficiar siempre a la mejor defensa de, la, de, de las dos que creo que es Boston. Boston es un equipo que si el partido se juega a 85, te puede ganar. Golden sí. State a 85 nunca te va a ganar.
1: Eso coincido por completo con vos, Ale. Eh, y... Eh, Leo. ¿Estás? No. No, no está Leo. Bien. Eh, decía, la ofensiva... Vamos a meternos un poquito, Ale, y explicar un poquitito la, la ofensiva de Golden State, quizás para que la gente que no sabe tanto de táctica, entienda, entienda un poquito eh, por qué es tan difícil de, de contrarrestar esta ofensiva eh, de los equipos del equipo de San Francisco. Me parece que lo primero y principal que hay que decir es que su jugador principal, a diferencia de lo que hemos visto por lo menos en la conferencia del Este, o lo que nos ha tocado ver, no tiene el balón en sus manos. ¿no? Eh, van a ver a, a Stephen Curry y a um, Clyde Thompson correr todo el tiempo sin pelota de un, en el lado contrario donde está el balón quizás o quizás el lado donde está la pelota pero haciendo una distracción del lado débil también y les hacen mil cortinas, eh, les meten la pelota en las manos en, en handoff continuos de un lado del otro y tienen un manejador de pelota que quizás es el verdadero ordenador de este equipo que es eh, Draymond Green. Sí,
2: el y en cierto punto se parece un poco a la ofensiva de Boston. Recuerda también a, a la ofensiva que tenía Toronto con Kawhi Leonard. Una no. ofensiva que empieza en un jugador alto, empieza siempre desde arriba, en la línea de 7 metros, en el triple. Eh, y ahí se genera una serie de movimiento que funcionaba a base de bloqueos, ya sean bloqueos directos, bloqueos indirectos. No abusan del pick and roll, por ejemplo, al contrario que no. Boston. Boston en, en estos playoffs creo que creo que Tatum y, y Smart están jugando, no sé si eran 18 pick and rolls por partido y me espero más en esta serie, sobre uh -huh. todo porque Carrie va a defender a Marcus Smart. Entonces, es una serie de motion offense que se mueve sobre todo con, con diferentes acciones al mismo tiempo. Y si bien tienes una acción cerca del balón, siempre hay una segunda acción lejos del balón y es la ventaja de tener en pista dos o tres tiradores al mismo tiempo. Hemos visto cómo el propio Carrie hace de bloqueador. Clay, Wiggins, evidentemente Wiggins va a hacer muchísimo, muchísimo trabajo sucio. Jordan Poole es esa pieza que sale del banquillo, pero que en el fondo eh, es titular. Creo que son seguramente la mejor ofensiva. Yo, yo comparto que para los que empezamos a ver NBA de manera asidua, digamos, después del anillo de los Celtics, esta es la mejor ofensiva de la historia. Sí. Con, con, seguramente con la de los Spurs de 2014, pero creo que es la mejor o la más bonita que hemos visto. Y, y el problema es que la complejidad táctica que tiene esta ofensiva de los Warriors... A veces queda disimulada por el triple de carry en 9 metros. Pero es que bueno. igual el triple de carry en 9 metros viene de seis bloqueos indirectos en la esquina contraria, el lado débil donde Draymond Green ha tenido que hacer tres cambios. Mandar... Y eso, eh, no me acuerdo en qué previa lo leía, pero el, el sistema de los Warriors funciona con una serie de automatismos y luego una serie de improvisación en el fondo. Hay un sí. punto de improvisación
1: al final. Sí, sí, sí. La, la improvisación pasa por, por la gran lectura que tiene, por los jugadores de, de gran lectura que tiene y entendimiento de esto. Y, y en esta ofensiva de los barrios, Leo, que estamos hablando de que es una ofensiva muy coral y que, uh -huh. que es muy distinta a la que ha visto eh, Boston durante toda la todo su trayecto hasta la final, me parece que, y acá eh, le doy un ejercicio a la gente para hoy en la noche, Quiero que simplemente no sigan la pelota, sino que pongan su vista en Kerry. Mírenlo a Kerry y fíjense todo lo que corre en la ofensiva sin pelota hasta que obtiene el balón. Van a ver todos los desplazamientos que hace, la cantidad de bloqueos que le hacen y que él hace hasta, antes de que, de que le llegue el balón a sus manos. Y ahí van a entender lo complejo... Eh, y, y lo trabajada que está la ofensiva de Miami De Miami, perdón, de Golden State ya me, Todavía estoy atrasado en la, en bueno, la, en la serie ahí, Leo, Leo
3: Andrés, en eso que marcas eh, Hay do, dos cosas Primero, no creo que la gente se ponga a ver a Kerry viendo unas finales Aunque deberían hacerlo Siendo bueno eh, En la repetición,
2: Leo, la repetición
3: Nada, no, que, que, que se pongan, que se pongan el partido,
2: el partido de sí. San Francisco ahora, que tienen tres horas hasta las claro. finales cuando acabe claro. Camilo bueno. Garden y que lo vean.
3: Mm -hmm. Bien, igual era, era un chiste, está, está más que claro. Eh, pero digo, hay algo que hace mucho, mucho Golden State, que lo hemos visto en los Celtics en las últimas dos series. Y que lo hacen a una velocidad superior a la de los Celtics Que es el famoso relocate la reubicación sí. para encontrar un buen lugar para el tiro Lo hemos visto mucho en los Celtics, especialmente cuando Tatum rompía y buscaba el pase saltando O Brown lo mismo, sacándola para Horford, sacándola para Grant Williams Y después tratando de reencontrar a uno solo, siempre, generalmente en una esquina, para un lanzamiento Fíjense, eso lo hace mucho y muy bien y a una velocidad eh, inusitada, que quizás uno o dos cambios por encima De lo que lo puede hacer Boston Que puede ser un factor a lo largo de la serie Si no lo terminas de descifrar Ahora, si Boston logra descifrar eso No se come los amagues y logra ajustar bien Tratando de llegar al tiro ¿no? y, y, y sabiendo que en algún momento te van a convertir triples Me parece que, que Puede ser un factor también determinante para el lado de Boston
1: El drive and kick eh, Que hablamos eh, casi todo el tiempo Lo hace muy bien eh, Golden State hay, hay una jugada que a mí me encanta, que hace Golden, es que en una en particular en que Kerry viene corriendo sin pelota por línea de fondo, la pelota va al poste, al, lo está esperando en 45 grados eh, con la pelota un compañero y el que está abajo, eh, que generalmente es un hombre grande, le hace un bloqueo, le, le hace un bloqueo y automáticamente le entregan la pelota en esa en ese reposicionamiento. Eh, al tirador eh, que tienen a una velocidad, como decía Leo, supersónica Y eso lleva a, a que es muy difícil eh, llegarle a los tiradores Y además con la velocidad de tiro que tienen Thompson, que tienen Jordan y que tiene Stephen Curry eh, Se complica muchísimo para, para contestar el tiro, como decía Leo Pero, Ale, y acá vamos a agarrarnos de algo muy positivo, me parece eh, del otro lado tenemos un equipo que pierde mucho la pelota en esa improvisación que vos decías, ¿no? Estamos hablando del equipo de los Golden State Warriors, que es, me, me parece el talón de Aquiles más grande que tiene eh, eh, como funcionamiento global. Es esa, ese nivel de improvisación al que lleva muchas veces. Eh, no es eh, cosa de extraña ver a Kerry hacer
2: un pase que termina en la segunda bandeja, ¿no? Sí, es, es algo, es una teoría que vengo trayendo desde todas las semanas de que las finales son estas. Son un problema muy grave para los dos equipos, las, uh -huh. las pérdidas, eso es evidente, eso es clarísimo, pero al mismo tiempo creo que las pérdidas de Boston son pérdidas cometidas por errores de Boston en el sentido de Jalen eh, entrando a canasta cuando hay 17 defensores en medio, Tatum votando demasiado cuando no debería. Son, son pérdidas que son errores no forzados. No, no errores no forzados, porque los de Golden State tampoco. Son pérdidas que se pueden solucionar, se pueden cortar esas pérdidas. Y Boston lo ha hecho en muchos partidos. Tú, sí, tú los mantienes partidos la teoría, que ha ganado. mantiene la teoría del el 16, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Vale. En el caso de Golden State, son pérdidas, como dices, que, que son parte de la ofensiva de Golden State.
3: Son cuando, sistemáticas. Cuando,
2: exacto. El pase ese de carry que dices que va a la segunda gradería o donde sea que vaya, uh -huh. es porque quien sea no ha llegado a tiempo a su posición. Sí. Eh, el, el pase de Draymond Green que va directamente fuera es porque alguien no ha cortado cuando tenía que cortar. Las pérdidas de los Celtics nunca son así. Muy pocas veces son así. Alguna de Marcus Smart, alguna de Tatum, que hacen el pick and pop y Horford corta canasta cuando no debe... Muy pocas. La mayoría de pérdidas son pérdidas de Jalen Brown, Jason Tatum entrando a canasta. Y Oladipo se la quita casi siempre.
1: Te escuchaba con Leo Carranza ayer en el, en el podcast en Open Under... Y que estabas comentando esto, justamente sí. de las pérdidas, y coincido por completo. A mí me parece que las pérdidas esas, eh, lo escuchaba también a Draymond Green en su podcast eh, el día de ayer, eh, o anteayer, que comentaba las finales, y Dreamon Green decía, bueno, vamos a tratar de minimizar las pérdidas. Y yo pensaba, se te va a complicar, bueno. macho, porque las pérdidas las tuviste de, de hace cinco años. O sea, no, no creo que vayas a mejorar las pérdidas en las finales. Eso va a estar, va a estar presente, y coincido con vos que es parte de la idiosincrasia de. De esa Porque además tampoco le importa, me parece que el, 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 bueno le importa si, en ese, si no si, no pudieran, si pediran, pudieran perder la pelota menos, me imagino que lo harían, pero es parte de su idiosincrasia y es parte de esa ofensiva también y no creo que la puedan radicar. Leo, eh, si tenés que pensar en cómo atacarías a, a Golden, eh, más allá de, este, de esta cuestión de las pérdidas, de aprovechar quizás las que estén vivas, ¿cómo pensás la ofensiva de Boston para estas finales?
3: Uy, qué buena pregunta. Me, me da la sensación que no no va a variar mucho del guión que ya sabemos que puede tener Boston. Por algo lo trajo hasta acá y cambiar ahora quizás hasta así un poco de... de, de o habría un poco de impericia. Eh, me da la sensación de que Boston va a seguir con esto de tratar de encontrar el mejor tiro siempre, que es lo que le terminó dando resultado ahora. Eh, si después en algún momento se destapa Jalen Brown, se la vas a tener que dar siempre a Brown Si se destapa en algún momento Tatum Se la tenés que dar a Tatum y si no se destapa sabes que se la tenés que dar igual Ahora, eh, hay una, una cosa De este equipo que tiene eh, De estos Golden State Que a la larga te termina eh, molestando mucho Que también lo hace Boston, esto de cambiar Sistemáticamente en primera línea Cuando juegan pick directos, cuando Hay cambios eh, indirectos también y, y bueno, a la larga Tratar de romper para juntar marcas y descargar, quizás termina siendo la vieja y querida fórmula para generarte puntos. Pero bueno, habrá que ver cómo, cómo están y cómo arranca también eh, el perímetro de, de Boston con el lanzamiento de tres puntos. Si están enfierrados... Hay que, hay que tratar de encontrar alguna alternativa más rápida, ya sea juntar y descargar para romper bien hacia adentro o, o buscar salidas para, para lanzamientos de media barra corta distancia pero bueno, no es algo que tampoco hayamos visto tanto a lo largo de todos los playoffs como para decir, bueno, esa puede ser la receta no sé cómo lo ven ustedes
1: Sí, ah, yo creo coincido con lo que decís eh, me parece que cambiar, arreglar lo que no está roto no, no tiene ningún tipo de claro. sentido a esta altura de, del campeonato, me parece que Boston y acá Ale va a coincidir conmigo Va a tratar de, de buscar quizás a los defensores más débiles que tiene que tiene Golden State, que no tiene muchos. Eh, Kerry es uno de ellos, que, pero tampoco es un defensor paupérrimo, es un defensor promedio que lo está haciendo mucho mejor ahora, pero lo van a atacar por diseño. Dallas lo atacó muchísimo, lo, ha, lo, ha, lo han atacado el resto de los equipos y Boston no va a ser la excepción. Va a tratar de, de tratar de, de encontrarlo en un cambio de marca, meterlo, implicarlo en un pick and roll. Para eso, obviamente, Golden State tiene estrategias para, para ocultarlo, y si querés, Ale, eh, podemos hablar de eso también. Pero va a tratar de buscarlos en las buenas débiles: Jordan Poole, Stephen Kerry, y tratar de involucrar a sus mejores jugadores con ellos, así como lo hicieron con
2: Strass, como lo hicieron con los demás jugadores. Sí, van a, absolutamente. Boston <coughs> lleva casi todos los playoffs jugando a eso, jugando a cazar el mismatch y atacar el mismatch. Por eso hemos visto a Marcos Mar, lo decíamos antes, hacer mucho bloqueo con Jason Tatum para que Tatum se quede cronológicamente, con Kyrie Irving con Grayson Allen y con Max Strus en las tres series con las que venimos jugando, y si Stephen Curry va a ser quien defenda a Marcus Smart, vamos a ver primero a Marcus Smart intentando jugar un poco de voleibol en la pintura porque es cierto, Curry no es ese defensor que era hace tres años y Curry seguramente pueda defender a Derrick White y a Peyton Pritchard pero Marcus Smart en la pintura debería, super, debería ser superior a, a Stephen Curry y evidentemente, cualquier tipo de cambio con Jalen Brown, con, con Jason Tatum, debería ser considerado un mismatch. Debería ser considerado un mismatch y eh, lo que implica la posterior ayuda de, de alguien, de Green seguramente, o sea, ese, uh -huh. ese alguien. Creo que por ahí empieza una de las piezas de ataque de Boston y por eso creo que vamos a mantener la ofensiva con, con Horns arriba y, y ver cómo quedan los, no los mismatches, sino cómo quedan los matchups defensivos. Porque al final, al contrario que Boston, Golden State no se puede cambiar, no se puede permitir cambiar tanto. No mm. se puede permitir porque Rob Williams te puede aguantar uno contra uno con Clay. No lo recomiendo, pero lo puede aguantar. Kevon Looney con Jalen Brown es mucho más peligroso. Eh, no tienen esa polivalencia.
1: Con Dallas eh, trataron de atraparlo a Luca y si no lo atraparon, eran steps extendidos, eh, en el que estaba implicado cuando querían implicarlo a, a Kerry. Trabajaron de esa manera. ¿Crees que vamos a ver eso desde el comienzo? ¿O lo van a ir a presionar a Tatum arriba? ¿Qué, ¿Cómo consideras que, que va a salir a marcar con el State
2: en ese sentido? No creo que intente empezar a atraparlo arriba desde el primer momento, pero sí que en el momento en que llegamos a Gary Payton segundo, la cosa va a cambiar. Eh, digo que no lo van a intentar atrapar arriba, porque para atraparlo arriba sería automáticamente desde el primer momento sacrificar, o sea jugar un 3 contra 4. Y yo siento que sí que van a jugar eso mucho tiempo, sí que siento que van a intentar atrapar seguramente a Tatum y jugar ese 3 contra 4 creo que el jugador que van a sacrificar va a ser Marcos Smart, el jugador al que le van a dejar tirar va a ser a Marcos Smart um, pero no creo que lo hagan todo el partido de hecho creo que por momentos jugarán defensa en zona, incluso intentarán box and one para proteger a los jugadores, lo que comentabas igual cuando salgan con esa alineación con la fast five con la pool party, como le quieras llamar igual se pone a defender en box and one uh -huh. para, para proteger a sus dos defensores malos por decirlo así ¿A quién pondrías con, en ese box-and-one que estamos hablando? O sea, estamos
1: hablando de cuatro jugadores en marcación zonal y uno siguiendo en personal el mejor jugador de Boston.
2: Imaginemos que Wiggins lo seguirá a Tatum sí. toda la cancha. Sí, Wiggins con Tatum. Salvo, salvo que lo que quiera sea, que, es que se me parece una tontería, ¿eh? pero lo que quiera sea que Boston no, no empiece o sea, intentar evitar, sobre todo si no está Smart en pista, digamos, en ese, en ese momento... ...intentar evitar que Boston tenga un generador... ...al final acuérdate cómo le fue a Boston... ...el día que faltaron Smart y Horford... Sí. Eh, ...si a Boston le quitas... ...sus dos cerebros, porque son sus dos cerebros... ...de golpe se vuelven... ...el equipo de noviembre otra vez... ...entonces... ...igual esa box and one... ...sin Smart o sin Horford en pista... ...quitas a Smart... 4 contra 4, eh, ...con dos jugadores que no han demostrado al 100%... ...ser generadores en estático... ...bueno, puede, puede probar muchas cosas... Steve ...creo que la ventaja de esta serie... Es que todos tienen con respuesta a cada respuesta que responda la propuesta anterior.
1: <risa> la respuesta de la respuesta de la respuesta. Claro, es una, o sea, una matrosca de todo respuestas. Maravilloso.
3: Leo, sí, ahora, igual, eh, igual Andrés eh, y Ale también, sí. a los dos. Eh, a esta altura he hablado con tanta gente de esta final que ya no sé ni con quién hablé que así que pido disculpas porque sé que lo hablé con alguien pero no recuerdo con quién que me preguntaba y me decía si, si no creía que Smart barra White, que por ahí en, son distintos jugadores pero cumplen un rol en algunos momentos similares, eh, no iban a ser liberados o no iban, les iban a dar bastante más el tiro, sí. que es un poco lo que decía Ale recién. Ahora, sí. me da la sensación, no sé si usted opina lo mismo, que eh, va a ser una serie muy abierta para los tiros de tres de Boston en general. Así sí. como fue en alguna parte, o en realidad en gran parte de toda la serie, algo similar a lo de Milwaukee, sí. por ende si el sí. equipo está derecho con el tiro de tres, no sé si va a tirar 40, 45, 50 triples por partido como fue con Milwaukee, pero si está derecho con el tiro de tres le estarías quitando ya una de estas alternativas defensivas de Kerr que a priori parece que va a utilizar para bueno para tratar de, de que no anoten Tatum y Brown y que anoten los demás
1: por eso me parece, y justamente me acabas de dar el pie porque te iba a preguntar por esta alineación, la alineación más efectiva de los Celtics eh, durante todos estos playoffs y sobre todo en las últimas dos eh, series. Estamos hablando de la, de la configurada con Marcus Smart, con Derrick White, con Jalen Brown, Jason Tatum y Al Horford. Va a ser clave justamente, me parece, va a jugar muchos minutos para evitar esto que, está, que vos estás diciendo, Leo, ¿no? Que se te colapsen dentro de la defensa, porque justamente hoy lo decías a Chloe, es una alineación... Que abre la pintura y es imposible no abrirla con esa con ese uh -huh. ese conglomerado de jugadores que tiene Boston. La está utilizando mucho Doka. Le gusta muchísimo esta alineación porque la ha usado desde el primer momento en que White eh, ha llegado a Boston. La ha utilizado mucho y en estos playoffs anda muy bien. Me parece que la vamos a ver mucho contra este tipo de defensa. Como vos decís, Leo, que quiere eh, concentrar muchos cuerpos en la defensa. Y más con la, en el, no, en la, la pintura. De White. ¿Cómo?
3: Y más con la última versión de White, que estaba claro. bastante más certero con el aro que la primera versión de White de estos playoffs que no estaba, eh, bueno, nada preciso.
2: En el ¿Mm? partido de San Francisco, al que dejaron tirar fue a Derrick White y aquel día acabó con 0 de 8. ¿Mm? Eh, 0 de 5 en triples. Evidentemente, pues... el Derrick White el Derrick White postparto, post el Derrick White con el ¿Mm? efecto Fred Van Vliet, <risa> es muy diferente a, al Derrick White de, de, aquel, de aquella época. Entonces, por eso yo creo que le van a dejar a Marcus Smart por un tema de que los triples de Marcus Smart tienen una, una variación mayor. Te puede meter 10 o puede fallar 23 seguidos.
1: Mm -hmm. Sí. Sí, sí, sí.
2: <risa> está claro, el medio, está ¿no? claro que. Así, no, sí, sí. No hay
1: puntos en intermedio con Marcus Smart. 2 de ¿Eh? 11,
2: 6 de 7.
0: Pregunta. No,
1: claro. ¿Bancaron los tiros de Marcus Smart en la definición de la serie con Miami?
2: Todos menos 3. ¿Tres? Uno. ¿Tres? Tres de, tres de los cuatro, sí, claro. El único de que no banqué es el de... El, el peor es el de Jalen. Sí, sí. sin ningún Pero, o sea, está el de Jalen aquí arriba... La de Jalen encarando... La Jaylen encarando sí. a debajo, decimos. Sí. Sí, sí, sí. Con 50 segundos, 15 en el reloj de posesión, ganando por cinco Sí. O sea, está, está el de Jalen tiene altura de Taco Fall y luego los de Marcos Smart la altura de Zaya Thomas y para abajo.
3: Sí. Igual, de los de los cuatro tiros de Smart, yo decía los tres... Cuando decía los tres, hablaba de los tres triples. Ustedes hablan del cuarto... La penetración que termina agarrando el rebote de Battler para salir, ¿no? Eh,
2: no. Ese, ese, es post, sí, ese es post triple ese, estrus, ese, sí, espo, correcto.
1: Ese, esa es falta ofensiva de...
2: No, 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 no es... tiene no, no, razón, no, sí, no. Razón, sí, sí, razón, Leo. Después del triple-struse, Marcos sí, entra a canasta. Es verdad. Eh, yo, yo no cuento ese. Yo no, cuento los, no, lo cuento. Yo cuento los cuatro triples.
3: Sí. Bueno, sí, Ahí. por eso. Yo contaba los tres, decía, los últimos tres triples. Si querés, sumamos el cuarto, está bien. Es lógico. Eh, me parece que los últimos tres triples, no si la, la, la penetración que bueno, la podemos contar o no, los tres triples para mí están bien tirados, especialmente el primero recibe con tiempo sí. y espacio y sacude, el segundo es ya lo hemos visto smart tirar dos triples consecutivos y el segundo sí. convertirlo como diciendo, bueno, me mm. corrijo del mismo lanzamiento infortunia total y, y en el tercero, la verdad, yo lo veo bien plantado, no, no sé si ustedes eh, lo ven, el un, lo ven el, mal o no es
2: que tira cuatro, tira cuatro triples no recuerdo el cuarto el cuarto, tira. O sea, dos, para atrás.
1: Tira no uno el
3: cuarto para atrás. Tira. No, hay uno dos, que pega,
1: pega adelante, pega en el tablero y pega de adelante de vuelta y sí, sale. Hay uno que se sale. El último.
2: Es, exacto. Y el, el último, último que creo que quedan 12 segundos. Creo que el último, a nivel tirado, creo que es el peor. Y es el que más cerca estuvo. Y es el que más cerca estuvo. <risa> es el peor porque quedan 12 segundos y vienes de fallar tres seguidos y sabes uh -huh. que te están dejando tirar. Uh -huh. Pero es el que está más cerca de cerrar el partido. O sea, sí. entra, entra cualquiera y se acaba el partido. Nos vamos a casa y cerramos streaming y ya está, hay campeones. Pero, pero hay, hay dos que el reloj se va a acabar, o sea, tienes que tirarlo. Y hay otro que, es, que está liberado. Es que triple liberado eres Marcus Smart, o sea, no, no eres Region Rondo en 2008. Tienes claro. que
1: tirarlo. Y Rondo en 2010 metió dos triples para cerrar la serie con, con Filadelfia. Así que bancamos. Leo, eh, nivel de temor, no sé decir de temor, no decir temor, sino de respeto eh, e imponderación de Golden State, que hacen un top 3 de escala de, de preocupaciones. Puede ser individual o colectivas, eh?
3: Eh, Bueno, lo que pasa es que decir Kerry, Clay y
1: Poole es como muy obvio.
3: Es muy sí. obvio y además lo podemos simplificar en el perímetro, el tiro perimetral Igual. de Golden State arriba del todo. Uh -huh. eh, la influencia y lo mucho que puede eh, pegar y pegar deportivamente, bueno, que puede defender fuerte y alguna cosa más, Draymond Green, y el factor X que puede ser Wiggins después de, de este último, de esta última serie, en donde lo ha he hecho muy bien. En realidad, arriba del todo, vos decías, eh, ¿cuál es el temor más grande? El temor es morir de una CB en el medio de un partido. Eso está sí. por encima de todo. Después claro. las otras tres cosas que te dije.
2: Mi, mi temor es eh, celebrar muy fuerte y caerme por la ventana, porque vivo en un piso 22. Eh, es un temor real, ganar el anillo, celebrar en sí. el balcón sin camiseta, porque ya estamos a 30 grados, y caerme por la ventana, es un piso 22. Me puedo no, quedar bueno, así que, como, no, como fan de los Knicks.
3: ¿Temoris antes? En, en un piso 22 ya por el piso sí. 11-12 ya no la contás. Sí,
2: ah, ah, está. Vale.
3: Vale. Como, como Ayrton Senna. Claro.
1: Okay. Eh, yo tengo muchísimo ¿Puedes? miedo de Wins. No sé por qué, pero tengo mucho miedo de lo que pueda hacer Wins. Me da es la sensación...
2: El factor canadiense.
1: Me da la sensación de que, de que está con mucha confianza, de que es un jugador que tiene mucho talento, que viene de hacer una serie muy, pero muy buena eh, contra Dallas, eh, sobre todo anulando, bueno, anulando, pues a Don no lo puedes anular, pero sí minimizando sí. quizás un poco su, su impacto. Eh... Me preocupa mucho su... sobre todo porque va a ser el que tome tiros liberados. Y es un jugador, es un tirador de rachas que puede andar bien como muy mal. Eh, y son esos triples que después... Decís, ¿Por qué me dijiste, joder? Mira lo que metió. Eh, entonces tengo el, miedo... ¿Es el de jugador eso.
2: que llega con mejor porcentaje de triples a la sí,
1: serie? Sí 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 sí, 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 sí. sí, sí, lo estaba Yo, viendo. A,
2: a mí mi esperanza es que Tatum le saque un par de faltas rápidas. También. Estaría estaría muy bien. Porque... Yo hablaba con, con Leo en el podcast de Panameric, que yo sé que todo el mundo ya ha escuchado, de que Jokic y Doncic son mejores que Tatum, vale. Yo parto uh -huh. con esa premisa. Creo que Tatum es un reto mayor para los Warriors. Por tipo de jugador, vale, porque estamos hablando de un wing y al final ellos donde tienen, les falta tamaño defensivo, sobre todo con, con Gary Payton rinqueante físicamente y luego porque creo que Evidentemente, el colectivo que tiene Boston es mucho mejor que el colectivo que tiene Luca alrededor o el que tiene, válgame Dios, Nikola Jokic. Claro. Entonces, creo que se podían permitir el uno contra uno con Luka Doncic y que te metiera 40 porque sabías que o Tim Hardaway se volvía como su padre o no ganaban. En el caso de los Celtics, sabes que va a haber muchas jugadas que directamente van a ser para Jalen, va a haber muchas jugadas que van a ser para Marcus… Para Horford, para White, y que el uno contra uno con Wiggins, para empezar, es un, no es un mismatch, pero es una clara ventaja de Tatum, pero que cualquier tipo de ayuda, Boston la va a saber ver. Tatum sabe leer las ayudas ya. Entonces, por eso planteo que es un, un rival peor Tatum a la hora de defender. Para estos Warriors, ¿eh? para Milwaukee, por ejemplo, Jokic sería peor. Porque Janice se puede emparejar, o Chris Middleton, o Wesley Matthews, y creo que yo sería peor. Cada equipo tiene el suyo. Creo que somos el equipo físico, o sea, fisionómicamente, si tú coges el cuerpo solo de los jugadores, somos el gran reto de estos Warriors.
1: Leo, perdón, pensé que ibas a decir algo.
3: No, 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 es que en realidad me, me tengo que despedir. Yo los dejo ah, la, la última manera se la dejo a ustedes porque, bueno, el deber llama y cuando el deber llama, bueno, está complicado. Lo ¿Contesta? Eh, hay que atender, exactamente. Yo solo quería pasar, en realidad quería estar 10 minutos en el programa, pero bueno, bueno. Eh, uno se, se tiende. A... El pálpito,
1: necesitamos tu, necesitamos tu pálpito.
3: ¿Para la serie o para esta noche?
1: Para la serie. Para todo. Eh,
3: para, todo. para la serie Boston en 6. Muy
1: bien, mucha confianza.
3: Eh, ACB en el primer cuarto <risa> Derrame cerebral en el tercero ¿Okay? Y...
1: Colapso en el cuarto Colapso, Garamos,
3: Ganamos en Clutch,
0: en clutch. Eh, Antes de que Leo se vaya aprovechar Y aprovechar y esta cuestión que están mencionando Les tengo el look Para esta noche, si quieren A ver Digo, Me parece oh, que oh, va, sí, va oh, muy bien belleza. Lo pueden cuidar a Ale para que no se caiga de la ventana qué
1: qué bien. Belleza. Se lo,
2: se lo. Pásame el link de Amazon que se lo mando a mi la mujer. Pregunta es, la pregunta es: ¿quién lo ata, ¿no? No, bueno. yo mi mujer estaba perfectamente sí. preparada ya para. A <risa> ver, me, me he tenido que traer el setup al salón. Imagínate el nivel de esta semana. O sea, esta, esta, esta radio ya está preparada para todo. Está muy bien, está
1: muy bien.
3: Eh, estaba buscando esto que, que me puso y hizo en la pantalla. Me hizo recordar algo, pero no lo puedo encontrar. ¿Usted no tiene a mano el videíto del muchacho que se había tatuado el banner? 18 en el brazo?
2: No, no, no lo tengo. No, ¿no? A mano. No, no, no. Por cierto, Leo, antes de que te vayas, eh, sí. nos pidieron si vas a sortear la chaqueta entre los que están en el chat de Twitch.
3: Eh, No.
2: No. No.
3: Ya, ah, no además, sí. ah, no, Pregúntamelo de nuevo. Pregúntamelo de nuevo porque me puedo ganar un par de seguidores. A ver. ¿Que de nuevo? Si vas a
2: sortear la chaqueta entre los que están en el chat de Twitch.
3: Te hago el, el emoji. <risa> <risa> no.
2: Sale, sale, no. ¿Sale? A ver.
3: No, si quieres, me preguntas dentro de ah, un rato y le respondo. Yo no te estoy abierto a responder preguntas.
2: Eh, vale, pues estamos la última pregunta. La que le hemos hecho a la gente. En, en, porque es que como te vas a ir, no lo vas a estar cuando leamos los mensajes.
3: Yo ¿Qué ha cambiado en los que, últimos 12 años? Yo voy a estar escuchando igual, eh. Voy a estar escuchando y quiero saber si hay mensajes de Kielski. Sí, sí que hay, sí que hay. Ya lo he mirado. Okay.
2: La gran diferencia hace 12 años a la actualidad en tu vida. O sea, desde que los 7 se jugaron las últimas finales hasta hoy. Hace 4.370 días sí.
3: hoy eh, 25 kilos de diferencia ¡Chorrico! <risa> no, de peso de 25 peso, kilos qué. de peso de diferencia Quizás 30 Un eh, poco menos pelo Creo que un poco más de, de entendimiento del juego, no significa que sepa de baje no mucho menos, creo que hay un poco más de entendimiento del juego Y... Y hago lo que me gusta.
1: Muy bien.
3: Ya en ese momento hacía algo que me gustaba. Ahora lo hago definitivamente de lleno y al 100%. Y con gente que quiero. Así que esa es la principal diferencia.
1: Ha sido una mejora sustancial. Eso está claro. Eh, por lo menos en esto último. No, la parte del peso, peso no. Lo del peso y bueno, de la pelada pero, no. no pero el, peso,
3: el peso es por haber comido rico. Claro. claro. Es, eh, la está, pandemia. Está. Ahí está. Pará. Ahí está. Pará, pará. Poné pausa, poné pausa. Volve para atrás. Este muchacho, ahí. Este muchacho, sí. lo que están viendo en Twitch y en... Él tenía un el plan. El, contra plan. Uno, eh, el gurú sí. de, de todo esto, acertó dos cosas. Perdón, puede acertar dos cosas. Una está encaminado, sí. uh -huh. que es el hecho de llegar y jugar una final que te puede dar el tatuaje del brazo. Pero recordemos que esto fue cuando, en diciembre... Antes de
1: arrancar, antes de arrancar los playoffs.
3: Sí, esto pues, debe ser como eh, principios últimos, de
1: ambiente. Últimos partidos de temporada
3: sí. regular. Sí. Y no sé si no fue antes, ¿eh? No, no,
1: sé si no, 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 no. Una fe,
3: sí, el, el tipo. Pero el tipo puede acertar eso y además anticipó otra cosa. Y ahí sí, dale Play, Jason. Y es... El peinado. El peinado de Marcus Smart.
1: Ah, es verdad. Es verdad. Es verdad. El peinado pero, de Marcus espérate, Smart, es espérate. verdad. Es verdad.
2: Marcus Smart ya llevaba el pelo verde antes. No, 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 no. no, no. Sí. El pelo
1: verde lo hizo en, la partida, en el primer partido de playoff. Tenía, tenía la trencita, las trenzas no y la
3: punta tenía. Claro, en la punta tenía, tenía verde, verdes, pero, pero nunca lo, lo había usado rastas. suelto. Ahora sí,
2: pero para el primer partido de playoff ya lo tenía verde. O sea, me refiero al primer partido de playoff solo tenía la punta verde.
3: Claro, pero nunca lo había usado sí, suelto eh, con esa playoff. cosa ahí que parece que, que tiene un campo de juego de fútbol sobre la cabeza. Uh -huh. eh, este Por muchacho lo anticipó. Sí.
1: Bueno, esperemos que se cumpla y que no se tenga que tapar el tatuaje, que sea orgulloso eh, poseedor de algo y después me imagino que va a tener, si esto se concreta, si Boston levanta el banner 18, este muchacho va a tener no una, sino 45.000 entrevistas, en la cual, una en, cano, no, cual, vale. una en sí. camino al Garden seguramente, diciéndole... Si el eh, tatuaje de Schroeder, por cierto? Uh, el tatuaje de Schroeder, no sé si lo vieron.
3: tremendo. Ahora... Si este muchacho acierta lo del banner, tatuándoselo en el brazo y no le puso sí. ahorita en una apuesta en ese momento, sí. es el más idiota del universo.
2: Claro, tendría que haber
3: apostado. Yo tengo un claro. amigo,
2: bueno, un amigo no, es un compañero que él trabaja en la sección de fantasy de un medio de comunicación aquí en Canadá, en, sale en televisión y tal. Él en febrero le metió plata que Boston salía campeón de división. Bueno. De, de división. Pero, claro, teníamos a Filadelfia, a Brooklyn y en aquella época teníamos a Toronto por delante, y le metió Mirá. plata aquí a que Boston y se llevó 1.500 pavos. ¡Oh! ¡Muy bien! Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Dólares canadienses
1: sí, o sí, dólares, sí. dólares canadienses?
2: Sí, Canadienses. Vale. Sí, ahora se puede apostar aquí. Es legal ya, por fin. Mira vos.
1: Bueno, Leo, gracias bueno, por acompañarnos.
3: No, por favor, gracias por invitarme sí. a su programa. es un gustazo. Como, eh, si, cuando como quieras, si fuera tu seguimos. programa, Leo.
1: Sí, como si fuera tu programa. Claro, tranquilo.
3: Cuando quiera lo hacemos, sí. amigos. Bueno, puertas, abiertas, puertas abiertas, puertas abiertas. Y no se, acuerden de, no se olviden perdón de recordar que el señor Gaitán va a estar eh, con los postpartidos, salga como salga. ¿sí? Así ah, que después ¿verdad? sale, contalo.
2: 11 prórrogas, ¿eh? yo ahí a las 4 de la mañana con los ojos ahí. <risa> <risa> bueno, eh, no
1: tuvimos prórrogas en estos playoffs. Ni vos. una.
2: Ya, venga, ya no momento para, para empezar tampoco. ¿eh? <risa>
1: Primer partido de cuatro. Boston,
2: Boston tiene el récord de prórrogas en un partido de playoff, ¿no? Las sí. tres aquellas contra Atlanta. ¿Atlanta? No, sí No, no,
3: no es okay. momento para empezar ahora tampoco. Amigos, eh, que tengan un buen final de programa, no. que tengamos unos grandes playoffs. Eh, y un abrazo grande a toda la gente que está siguiendo esto, tanto por Uku como por el canal de Twitch de Camino y Garden. Y Ale. Sí, para para comprar no. los viendo Sands
2: contra los fue la triple overtime en el overtime
1: Ah es verdad y ganaron. Correcto. Top. Leo se fue y te voy a preguntar qué dijo la gente de la pregunta que hiciste en camino de Garden.
2: Ale. Sí, la pregunta era la que le acabamos de lanzar al señor Leo Margo al invitado de hoy. <risa> eh, en general la estoy buscando, estoy leyendo. La pregunta era exactamente, hace 12 años que no jugamos unas NBA Finals, ¿cuál es la gran diferencia entre tu yo de entonces y tu yo de ahora? Queríamos solo una, la gran diferencia, porque si no, la gente me iba a explicar su vida entera. Mucha gente me ha explicado su vida entera, evidentemente. Por ejemplo, Fucho dice: En ese entonces tenía a lot of hair. Ahora tengo un hijo de cuatro años que me jala el poco que me queda cuando, jugar, cuando decide jugar al caballito. Hay muchos casos como, como este, para que el Leo no se sienta tan mal. Eh, Nuestro mejor amigo Nemeliansky. Es el mismo. Dice, exactamente en esa final me hice fan de los Celtics y volví a seguir el básquet. Estudiaba una carrera distinta a aquella en la que me recibí. Vivía en otra ciudad, me identificaba con los Celtics porque me creía más alto de lo que soy. Creo que seguía obsesionado con Doctor House. Bueno, esa Mira. serie creo que acabó hace tiempo. Gran, gran serie. Nando dice, tengo barriga y estoy calvo. Un drama. Bueno, bueno no, eso no, pasa. Los Celtics pueden ganar el anillo. Charlie nos dice... Pone las alineaciones de entonces y de ahora. Pone Rondo Smart, Real en Jalen Brown, Paul Pierce Tatum, Garnett, Al y Perkins, Robert Williams. La gran diferencia es que Grant está más delgado que Glenn Davis. Eh, es eso, eso, Esos datos una no opinión. Sí, es cierto. Es cierto. Dani, Dani Abreu dice antes puteaba todo el juego de Glenn Davis, ahora puteaba las pérdidas de Balón de los Jays. Eso se llama evolución. <risa> eh, FMK dice que tiene el pelo canoso. A mí ya me están saliendo ganas también, no pasa uh -huh. nada. Soldado de Marcos Smart, eh, en ese entonces empezaba la universidad y tenía ganas de vivir. Ahora soy profesor a cambio, ahora soy profesional a cambio de mi salud mental. Bueno, ahí estamos todos también. Uh -huh. eh, literalmente esa es mi definición también. En 2010 empecé la universidad y ahora eh, bendigo mi salud mental. Uh -huh. David García, entonces aún tenía el pelo en la cabeza. Parece que es casi un requisito de los CETICS que el aficionado sea calvo. David, mi gran diferencia baloncestística es pasar de admirar a Garnett a amar a Marcus, aunque pensándolo bien no es tanta diferencia.
1: No, es verdad.
2: Es verdad. Es verdad. Jorge dice que no seguía la NBA. Esa es su gran diferencia en 12 años. Bueno, está bien. Sí. ¿Qué te parece? Es un gran paso adelante. ¿Es, eso es evolución. Y no, no lo de Eso es tenéis. evolución, claro, tal cual. ¿Sí? Félix dice, ahora tengo barba, antes tenía corte honguito, honguito supongo que corte es el de Justin. Honguito, corte es el de honguito. Justin Bieber cuando era cuando era bebé, ¿no? No, corte honguito es ese que
1: es así y tiene eh, cortado un casco,
2: sí, sí, sí. Un Playmobil, eh, esa,
1: un play Playmobil. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien, Ison. Exactamente, sí, sí.
2: Así es. Eh, lo siento por eso, Félix. Eh, por lo del corte. <ríe> Mike dice: Hace 12 años era un niño bulingueado pasándolo mal con los estudios y ahora soy un estudiante universitario que la pasa mal con los estudios. Los <risa> avanzan, pero yo no. Eh, es cierto. Felipe, ahora soy más fanático. Recién conocí a los Celtics en estos playoffs viendo a Garnett. Era el inicio del camino. Eh, Bostonero Celtiano, en 2010 hacía rituales satánicos. Bueno. No bueno. le voy a tirar el like ni nada por no, si acaso. No, por si acaso, no vaya a ser que. Que haga alguna macumba o algo, algo extraño. Eh, Lord Beast dice una rodilla machacada. Esa es su gran diferencia. Yo podría poner mis tobillos también, los dos tobillos. Si hablamos de lesiones, estamos complicados. ¿eh? Claro. Esta es la que más me gusta. Celtic México dice hijos. <risa> su gran diferencia son hijos. <risa> eh, Goyo, mucho pelo en todas las partes del cuerpo. Supongo que debía ser muy joven entonces en 2010. Eugenio dice me jactaba de ser inalcanzable como máximo ganador de la NBA. Hoy ruego por volver a serlo. Ahí bien. estamos todos, aunque en 2010 no éramos campeones, pero bueno. Eh, hace 12 años jugaba y defendía como Smart o casi. Ahora tengo menos desplazamiento lateral que una mesa y cada vez que juego me duelen las caderas. <risa> ah, soy... dice que no trabajo de noche y los voy a poder ver esta vez.
1: Bueno, eso, si eso si es una, buena, una buena, buena ventaja también.
2: Luis nos manda dos fotos. En una aparece Deus y en la otra aparece Tatum por edad. Uh -huh. eh, literalmente es la diferencia Deus debe tener 5 años y Tate tiene 19 Así que es perfecto Matías, apenas comenzaba a estudiar en la universidad Ahora ya me recibí y dando más de un lustro De ventaja Bueno, bien Jan Madar Faca, que en 2008 era fan de un Jan Madar Que estaba en primaria aprobando el Conocimiento del medio Y ahora es el mejor jugador de Europa del mundo Y el Stephen Curry judío fusionado con Rondo Y un fan de Madar que tenía pelo No sé quién tenía pelo Si Jan Madar, él... No sé. Javi, hace 12 años era un chaval estudiante que vivía con mis padres y hermanos. Y Yo tengo trabajo estable, vivo junto a una gran mujer y me puedo permitir el League Pass. Eso es que Ojo, tiene buen eh. trabajo, ¿eh? Sí, este sí, este es, está claro, sí. sí. Javi, buen trabajo. Massachusetts dice: la diferencia es la pérdida de la mirada brillante.
1: Es muy triste eso, muy poético. Muy triste y muy
2: poético. Para que lo pienses, Andrés, ¿eh? <risa> Rodri Blanco dice que antes odiaba a Kobe y ahora no lo puede odiar
1: yo creo que bueno. sí
2: que puede sí,
1: sí que puede poder, tomado, puede. No puede
2: claro sí, poder, decir, puede lo único es que ya no puedo contestarte un tweet si le insultas claro Pachequiño, he pasado de una melena lustrosa a quedarme calvo como un cementerio de piojos
0: <risa>
2: ay por Dios y a ver si sí. hay alguna más no creo que ya está creo que ya está no sé si Ison quiere decir la suya sí también. eso
0: te iba
1: a preguntar a Eason. le iba a preguntar a Ison yo tuve es? la ¿Cómo les va, chicos? Eh, tuve
0: ¿Buena? la muy mala idea de ponerme a ver eh, en Facebook. Tengo mucho, que confusión de años. Eh, y tuve la pésima idea de ponerme a ver eh, fotos en, en Facebook. ¿De de 2008, esa de, 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 claro, de esa época. Eh, no estoy muy orgullosa de las cosas que puedo llegar a decir. Estaba en el secundario. Bueno. El secundario es una época muy rara es para sí, uno. Sí, sí, sí. Eh, tenía eh, corte de pelo corto. A lo, a lo Ale Gaitán.
1: Mira, sí, mira como no sé sí.
0: eh, el, el peor Está es el brofio. motivo en realidad, porque cuál era el tema. Eh, no sé si Ale lo va a conocer. Eh, era muy fanática de Beto Cuevas en esa época. Me Beto corté puede, el pelo sí. como Beto Cuevas.
1: Cantante, cantante de la banda chilena La Ley.
0: Eh, claro. Eh, y fui a la peluquera a la peluquería con una foto de Beto Cuevas y me corté el pelo como Beto Cuevas.
1: Me estás jodiendo. Dijiste, quiero que me corten el pelo como Beto Cuevas. Lejiste.
0: No, claramente no ibas a ver quién era Beto Cuevas, pero fui con la fotito y le dije que era la foto esto y que me corté.
2: He puesto Beto Cuevas 2010 en Google a ver qué pasa.
0: Ah, puede ser un <risa> eh, pero muy. Tiene cara
2: de Saque, se parece mucho a Saquefro. De cara, en serio. ¿Se
0: Tiene se como 50 años de más. En 2010. Claro, capaz sí, en el 2010 sí. Eh, claro. claro. Bueno, pero bueno. Banda... Tenía un corte de pelo de, de hombre, básicamente usaba bueno, mucha mira. ropa con rayos Porque Beto Cueva usaba rayos Entonces yo tenía que usar rayos una, Un problemita visto, de personalidad cara? tremendo eh, sí. Y trabajaba en una librería También
1: Rayo cueva Tristísimo El Rayo cueva, <risa> <risa> el rayo
0: cueva. ¿Te Mirá, vos, no te,
1: no te imaginaba así, son Terrible
0: eh, Estuve a, a nada de publicar una foto Y dije, voy a cuidar mi integridad igual sí, eh, en eh, La van a pedir en el eh... chat,
2: evidentemente <risa>
0: No se pierden de nada, pero no, no, perito corto, mucho flequillo, quilombo acá atrás y mucho rayo, mucho rayo.
1: Muy bien, muy bien, me gustó, me gustó. Era una imagen que no esperaba, de la Jason Pato, que era Ben ese por interno, qué maldad. yo Ya saben quién no va a cenar esta noche, ¿no? Sí, sí está, claro, está claro. ¿Quién va a cenar frío o va a cenar afuera?
0: ¿Quién, eh, ¿A quién le va a recordar el Cale las 10?
1: En el 2010... Eh, 2008, perdón. En el 2008. 2010 no, no, no vamos a recordar. Yo, yo,
2: yo pregunté 2010, porque yo sí, pregunté 2010. la última vez que jugaron finales. Ah, bien. Pero, pero si crees 2008 me da igual, todo vale.
1: Yo en el 2010 estaba viviendo con un amigo, eh, otro amigo, ¿no? Con el que vivo ahora. Eh, estaba estudiando historia, nada que ver con la hora estaba ahí y trabajaba en una tercerizada de Telefónica. Así que mi vida ha evolucionado de manera eh, positiva. Estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo eh, y viviendo de lo que realmente me apasiona. La estoy pasando muy bien y estoy en la final de, nu de nuevo. Así que no puedo pedir más nada. Nada bueno, más sí. que nada más que salir campeón. Ganen, que ganen. Así es. Así que nada, es eso. En sí. mi caso es eh, puro positivismo.
2: Sí, 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 yo creo que también. ¿eh? Yo en 2010 empezaba la universidad, periodismo, eh, pero a ver, el gran cambio, a ver, entonces, es que me he mudado cuatro veces de país, Claro, claro de ciudad. me he mudado cuatro veces de país, eh, evidentemente el gran cambio es que ahora vivo con mi mujer, eh, antes vivía con mi madre, ¿eh? claro, estoy casado tres veces, Tienes con una mujer, tengo un perro, Tienes. bueno, ya tenía un perro no en 2010, es, es otro, pero tenía un perro, pero yo creo que el gran cambio, claro, es que ahora soy un adulto, antes era un niño, tenía 17 años.
0: Bueno, ah, gente... No, pará, la misma que yo, no, pará.
2: Del 92.
0: Ah, con claro, el 93, ¿está bien?
2: El año bueno. ¿Qué?
1: Son las 18 y 19 y yo, antes de que empiece la serie, tengo que hacer mi momento. Sí. Mi momento, porque hay que decir cuándo son los partidos. Ah,
0: pensé que te la hablar, iba a hablar a pensé vos. Pensé que ibas a
2: amenazar a alguien.
1: No, 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 no. No, no voy a amenazar ah. a nadie. Eso lo vamos a hacer en, en el medio de la serie. Por ahora no, no lo vamos a hacer... Eh, ...por el momento... ...sí vamos a decir el calendario... ...como corresponde, inicia hoy... ...todos los partidos... ...salvo uno, van dos. a ir al... 2, perdón, van a la mismo horario... ...el de hoy arranca a las 21 horas del este... ...22 horas en la Argentina... ...estos son las 3 de la mañana en España, ¿no? ...si no me equivoco...
2: Sí, ...sí, son todas las 3 en España o las 2...
1: ...3 de la mañana en España... ...el segundo juego también en San Francisco... ...en el Chase Center... ...domingo 10 de la noche... 9 de la noche en la Argentina y eh, también obviamente las 3 de la mañana en eh, España volvemos y saltamos al día miércoles para el primer partido en el TD Garden esto es el miércoles 8 del 6 a las 21 horas también eh, 21 horas del este, 22 de la Argentina 3 de la mañana de España eso es antes de Camino al Garden porque el otro partido va a ser el día viernes así que eh, para el próximo Camino del Garden tenemos esos tres partidos. Eh, ¿Cómo vamos a estar, Ale, eh, para el día jueves 9 de, de junio?
2: ¿Cómo Dos va
1: a estar? 2 a 1. Bueno. ¿Y son tu pronóstico? ¿No lo preguntamos? ¿Final? Nosotros
2: tampoco lo hemos dicho
1: todavía. Claro, claro. Nadie,
0: nadie fuera de Leo lo dijo. Claro,
1: nos tenemos que despedir con el pronóstico final. Claro, claro.
0: Ay, es muy difícil. Eh, yo no voy a tener ya. piedad por claro. eh, su salud mental, psicológica, eh, romántica, no, mucho menos, pensando que eh, yo voy a decir en 7 porque eh, es muy fuerte, pero voy a decir en 7. Pero queriendo bueno. que dar la vuelta y vistante, ¿no? Pero pasó el otro parece? día, eh, voy a decir en 7.
2: A ver, mmm, sería bonito en 7. Sería bonito, si es en siete, sería bonito no ganar ninguno en el Chase Center hasta el séptimo. Si nos, si nos va a dar un infarto, que nos dé a lo grande.
1: <risa> sí, sí. Yo pienso que si hay alguna chance de ganar esta serie es en siete. No, no, no veo ganándola a Boston antes. Eh, ojalá que me equivoque y la ganemos antes, pero para mí también es en siete.
0: O sea, acá el más optimista fue Leo. Sí. yo. Que dijo 4 y, y Ale. Ale cuatro, dijo dos. seis, ¿no? Yo en 6
2: ah, Yo en, en Avanander dije en 7 porque, porque el Carranza me robó en 6, pero, claro. pero, pero, porque sería feo dos personas y los dos decir lo mismo. Pero aquí que ya hay gente que ha dicho en 7, eh, la mía oficial es eh, Celtics en 6.
1: Bueno, eh, están diciendo que Rob no está bien para el día de hoy acá en el chat de Twitch, algo que se venía rumoreando eh, los últimos días. Eh, de que no estaba para,
2: para el juego de hoy Pero esto lo han dicho ellos basados en su información Vamos o sea, a no, ver No hay información en, Twitter, en internet ni
1: nada ¿eh? no, 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 no ha salido de ningún lado Pero se venía rumoreando De que no estaba, no estaba para, el, para el juego 1 Yo lo había escuchado Que había dudas de que llegara Y no sabían si lo iban a, a poner Por eso les planteaba la situación a ustedes Gente, nos tenemos que despedir Yo me tengo que ir a trabajar eh, me pierdo la mitad del partido y son gracias por acompañarnos y por hacer toda la gestión para que Leo esté
0: un placer. Eh,
1: Ale, un placer como siempre
2: Un saludo a la gente del chat que no hemos podido eh, leer los mensajes hoy tenemos muchas cosas que hacer, lo sentimos mucho
1: Que gane eh, Liniers dice Leo, ojalá eh, que sea una linda final no puedo decir nada, yo soy el periodista eh, no partidario, así que no puedo no puedo decir quién quiero que gane me gustaría sí que sea una linda final como fue el primer partido Que ganó Liniers justamente En Bahía Blanca, estamos hablando de la primera edición de Bahiense Calcula Gente, nos que despedimos
0: de Liniers y Boston esta noche
1: sí no si gana el... Liniers y Boston hoy de la
2: noche, se muere Leo, ¿no? le
1: agarra a lo, a lo un paro
2: cardíaco
0: el,
2: el jueves Que viene a presentar otra vez
1: nos, <risas> encontramos, nos encontramos el próximo jueves Como siempre Camino al Garde Chau chau